0: Bonjour 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 les petits poulets, les papapoules, et bienvenue pour ce cinquième numéro des papas poules, le podcast des papas qui aiment cacher leurs œufs dans le jardin pour Pâques. Ah ouais, pas mal, c'est deux saisons, hein Exactement. Je tiens tout d'abord à m'excuser de la part de la rédaction de Papapoule mmh. auprès de tous nos fidèles auditeurs pour cet épisode un peu tardif. Le mois dernier a été particulièrement chargé pour certains non. et ah. le re, -re confinement enfin je pense, n'a pas aidé pour d'autres. Ceci étant dit, l'épisode d'aujourd'hui restera dans les annales. Merci Florian de <rire> ne pas faire de jeu de mots. Puisque cet épisode officialise donc mon entrée dans le cercle très exclusif des papas. Ah. Jusqu'à présent, je n'étais qu'un ersatz de père en devenir puisque mon fils n'avait pas encore vu le jour. Il s'est bien fait attendre le coquin. <rire> Vous en saurez plus à ce sujet d'ailleurs euh, un peu plus tard dans l'émission. Mm -hmm. Mais cela fait maintenant près de deux semaines que le petit bébé Ezra est parmi nous. Félicitations. Et nous sommes aux anges bien évidemment malgré la fatigue. Ça commence pas par un
1: hui, hein, je veux dire. Félicitations quand même, mais
0: bon, ça commence pas par un ah i. oui c'est
2: vrai de quoi oui oui ça commence pas par un i ah par i mais <rire> ah
0: mais en anglais oui pardon ah c'est oui. moi quelle confusion <rire> en anglais va t que... dire mais bien sûr eh oui évidemment oui. mais où j'avais où j'avais la tête eh, je suis eh fluente oui. tu comprends donc euh, moi vous me vendez la lettre et moi j'ai dit it's an i et puis vous avez compris que c'était un i maintenant <rire> on l'appellera
1: isra du coup bah, on avait parlé d'une pénalité bon tu auras un point de un point de pénalité mm. sur voilà. le chemin quiz
0: oui, bah, Florian aussi, il avait la pénalité pour avoir triché, donc euh, ça va. Une pénalité chacun. <rire> donc, j'en reviens. Une question. Tous les papas sont-ils des papapoules Je n'avais aucune idée si j'allais avoir les épaules pour ou si j'allais me sentir comme l'un d'entre eux. Mais tenez-vous bien et sortez vos mouchoirs. Dès que j'ai entendu ces premiers cris, l'évidence m'a sauté aux yeux et de ceux-ci se sont mis à couler des larmes. C'est beau ce que je dis, hein C'est magnifique, ouais. c'est magnifique. Je vais... je vais encore chialer. <rire> oh non <rire> Il est encore un peu trop tôt pour affirmer être un papa poule, mais en tout cas, une chose est sûre, de ce petit monstre, j'en suis gaga. Ah, c'est beau. Donc, vous les aurez entendus pour m'accompagner aujourd'hui, mes deux fidèles acolytes. Il a été le seul de la bande à figurer dans le classement WTA. C'est fan indéboulonnable du style de jeu de Raphaël Nadal. Il en a d'ailleurs le même bras gauche. Il est quasiment né avec une raquette entre les mains. Vous l'aurez reconnu. Il s'agit de Vincent. Oui, salut. Comment vas-tu, mon cher Vince? Ça va très bien. La raquette, je l'ai perdue il y a longtemps, mais ça va. <rire> Du tennis, on passe maintenant au judo. Bien sûr. Je sais, c'est un peu comme sauter du coq à l'âne, sauf que ça fait moins mal. Dans son enfance, il aimait infliger des hipponsoenage ou des osotogari à ses adversaires, <rire> surtout lorsque ceux-ci faisaient une tête de moins que lui. <rire> il s'agit bien évidemment de Florian. Ça va, mec
2: <rire> Eh bien, écoute, ça va, ça va. J'espère que tout le monde va bien.
0: <rire> il a le mec cloué, quoi. Ah oui, je sais plus quoi dire. Eh bien, enchaîne peut-être avec le sommaire de l'émission
2: et eh bien le sommaire, écoutez, ce sera assez simple pour ce nouveau numéro Puisque euh, nous aurons notre ami Jérémy Qui est nouvellement papa Donc félicitations Jérémy, félicitations Jouji Et bienvenue au petit Ezra Merci Parmi nous Je suis <rire> Donc le sommaire ben, va être assez simple, puisqu'en fait, euh, le numéro sera essentiellement consacré à ton expérience, donc euh, sur le jour J, hein, sur le jour de l'accouchement, et puis... Enfin, à nos expériences Attends, j'allais y venir Puis ça nous permettra, oh. à nous, en tant que papa aguerri, de réagir, et puis de rebondir sur, sur ce que tu as vécu, pour dire un petit peu ce que, ce que ça nous rappelle et
0: ce qu'on a vécu, fait. également de notre côté. Très bien et eh bien maintenant que les, les bases de cette émission sont jetées, nous allons passer aux actualités de chacun. Donc euh, l'actualité coronavirus, euh, l'inquiétude ah. augmente en France avec l'arrivée pour la première fois du variant nord-coréen. Par précaution, l'Elysée a décidé de suspendre les vols entre Paris et Pyongyang. Euh, pardon, je me suis trompé de podcast. Comme à chaque fois, nous commençons donc par les actualités de chacun. Euh, Vincent, tu nous fais les honneurs euh, bah, Du coup, nous, depuis la dernière fois, il y a notre fille qui a fêté ses
1: un an. Donc, on a eu un peu peur de ne pas pouvoir le fêter avec les grands-parents, car deux jours avant... Euh, oui. Merci pour elle. To you <rire> Merci, Marilyn. <Et rire> car deux jours avant, il y avait des rumeurs de reconfinement de la région PACA, enfin pardon, sud... Provence, Provence. Et on a été épargnés, donc on a pu fêter ça avec les, <rire> avec les parents et le frère de ma compagne le samedi et les miens le dimanche. Et on va sûrement faire pareil pour notre fils qui va fêter ses quatre ans début mai. Et bon, finalement, il y a quand même eu le confinement généralisé par la suite, avec école fermée, etc. Nous, on a réussi à se débrouiller assez facilement. Comme ma compagne est soignante, on a pu mettre la petite à la crèche. Et le grand a fait une semaine de stage de poney. D'ailleurs, mmh. ça lui a beaucoup plu. Et il en fera sûrement. Ah, et sinon, il y a notre fille aussi qui a eu droit à une petite tonsure. Son frère a, ah oui. a voulu tester son train électrique dans les cheveux de sa sœur. Donc, ils se sont mêlés les roues et on a dû couper ah. un endroit à ras. Donc, ça donne un, un style peu commun. Futur cheminot. Ah oui,
0: sûrement. Avec un père de gauche, tu m'étonnes. D'ailleurs, en, en parlant de s'en mêler les roues, ça fait mal ça, Florian, non Comme ah, t'as la roue droite et qu'il passe à gauche, c'est clair.
2: Hein
1: et toi, du coup, Florian, tes actus ces derniers temps
2: eh ben, de mon côté, enfin de notre côté, tout va bien, la vie suit son cours,
1: et euh, on a une grande nouvelle,
2: Andrea, Andrea, pardon, va devenir grand frère. Ah
1: Oh, ça y est, c'est le, le podcast de l'annonce. Eh oui, bien Félicitations. sûr. Félicitations. Merci. La
2: famille des papapoules s'agrandit. La famille des papapoules s'agrandit, bien sûr, on, on continue à faire nos petits œufs un
1: peu partout. Eh oui. <rire> Là, vous, oui, c'est encore trop tôt, vous savez pas, garçon
2: ou fille Ah
0: ben, bah, c'est l'un des deux,
2: on ne connaît pas encore le sexe, donc euh, on a fait la première échographie. Et euh, c'était un petit peu trop tôt pour voir, parce qu'il n'était pas forcément bien positionné. Et, euh, ouais. On le saura peut-être à la fin du mois d'avril. Donc d'ici, oh. euh, je crois
1: que c'est lundi. Bah, okay. oui, c est bien et tôt, oui, vu hein. qu'on enregistre tard. Et ouais. Pour le prochain.
2: Et ouais. Donc voilà, la famille va s'agrandir, j'espère. Je
1: touche du bois. Eh bien, félicitations. Ouais. Merci. Et puis, euh, on va s'y remettre aux couches lavables. <rire> lavables, oui. Ah, ça fait plaisir, ça. <rire> Et toi Jérémy, il ne s'est pas passé grand chose
0: du coup Moi pas grand chose, ça a été plutôt calme. On peut directement passer au sujet du... De... Ah <rire> si, pardon, 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 j'ai oublié. La naissance de mon fils, c'est vrai. Donc euh, le bonheur, la fierté et surtout le manque de sommeil, évidemment. Ah ouais, ça y est, déjà En fait les premiers jours, non, là on s'est un peu habitué avec le rythme, mais c'est vrai que le premier jour, t'as l'impression de, de sortir de boîte de nuit tous les jours. C'est un, <rire> un peu compliqué, ouais. Donc là, comment ça se passe, il dort hein, ou pas euh, il dort euh, la nuit, c'est toujours la nuit qui est un peu plus compliquée où il est un peu. Mais, mais, mais la nuit dernière, par exemple, il a, il a plutôt bien dormi, mais il, dort, il a du mal à dormir tout seul en, dans son lit, en fait. Donc, euh, il, le mieux, c'est quand il dort sur mon ventre, mm -hmm. parce qu'il aime bien ma, ma respiration. Mm -hmm. Donc là, il s'endort de suite. Donc hier, c'était pas mal. Donc j'ai dormi avec lui sur le ventre, c'était pas, pas super, quoi. Un peu mal au dos, un avec peu avec mal au dos. Avec lui en dessous mais... de
1: toi et toi sur le ventre. Oui, c'est sûr que ça devait pas être génial. Oui, oui, oui.
0: <rire> <rire> ouais. Bah, tant qu'il respire, moi, c'est va. Hein.
1: Et c'est là que tu
2: pleures, évidemment
0: Non, non, c'était hier soir Bah oui, petite anecdote Hier soir, je l'avais dans mes bras On venait de le changer ou quoi Il était tout calme pour une fois le soir Ce qui arrive rarement, quoi Le,
2: le type, il a deux semaines, quoi Pour une fois, il était calme Rarement
0: <rire> Ça arrive rarement <rire> Oui, bah écoute, pour l'instant, le soir, il n'était pas Donc euh, c'est un peu l'exception, oui. quoi Qui confirme la règle et donc, euh, vous connaissez bien sûr sûrement ces, ces moments-là, quand vous avez de, votre enfant dans les bras et bon, vous le regardez, il vous regarde, mm -hmm. les yeux dans les yeux, tout est calme, il n'y a pas un bruit dans la pièce. Ouais. Et là, d'un coup, il vous oh. dégaine un de ses sourires, quoi, en vous regardant. Et, ouais. et, puis, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis là, 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 là qu'est-ce que tu veux là, je, là, je, je fonds, là, c Là, j'ai craqué, je l'ai balancé, et puis je, je suis parti chez les chiottes. ça. <rire> <donc, c 'est... rire> Il
1: fait beaucoup de sourires hein, parce ouais. que euh, moi, il me semblait que, que c'était pas avant trois semaines, voire plus. Quoi. Oui, bah... Il sourit pas en dormant, plutôt, là le, Comment on dit Sourire aux anges Non, là, là il m'a regardé, il avait
2: les
0: yeux ouverts. Non, je, je sais, là, la dernière fois, il a fait aussi des genres de sourires mais c'était plus des, des grimaces, quoi. Mais là, c'était vraiment en me mm. regardant, il était tout calme. Mm. Il m'a regardé, et puis il m'a souri, comme ça, deux ou trois fois. Euh... Et
1: juste après, la couche était pleine. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et après, t'as entendu un gros... Et puis, voilà. <rire>
2: Ah ben bah c'est beau hein, c'est beau ces moments, c'est clair
0: Ouais, on en redemande Sinon pour continuer, bah ça fait une semaine que j'ai commencé Donc mon papa monat, donc le congé paternité Donc euh, ça change bien évidemment la vie mm -hmm. Ça dure un mois hein. Eh oui, monate, ça veut dire mois en, ah. On en apprend tous les jours Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine euh, Parce qu'on passe de très bons moments, même si c'est pas, pas Je sais, je sais, c'est que le début Je suis un noob encore, mais euh, Des fois c'est un peu compliqué, tu sais, la, la nuit Quand tu peux pas dormir et puis qu'il pleure eh ouais. Mais bon, on va s'habituer je blaguais un peu plus tôt avec le Covid, mais c'est vrai que nous, ça nous aura quand même bien modifié la manière dont on voyait la venue du petit au monde. Donc notamment par rapport à ma famille qui devra patienter euh, cet été, donc pour faire la connaissance d'Ezra. C'est vrai que c'est long ça, hein Mmh. Pour l'instant, on est que tous les deux. Il y aura la famille de, de Jouji qui viendra un peu. Sa mère vient la semaine prochaine. Ouais. Et puis il y a sa sœur et la, la petite nièce qui viennent un peu plus tard aussi, je crois. Donc euh, on a hâte. Et puis aussi de vous le faire découvrir également les amis. Oui. Donc, cet été. espérons J'espère. Ouais. Ouais, j'espère on touche du bois. Mmh. Donc euh, voilà pour mon actualité à moi. Mmh. Maintenant, les amis, nous allons passer au sujet du mois slash le débat qui est aujourd'hui sur le jour J de la naissance de nos enfants. Le jour J avec Jouji. Ce n'est un secret pour personne, aujourd'hui c'est le grand jour. Oh. C'est un peu D-Day, notre opération Overlord à Le nous. débarquement. Un peu comme l'armée euh, voilà, alliée qui avait sûrement tout prévu, <rire> euh, on n'était jamais à l'abri d'un imprévu de dernière minute. Hein. Donc euh, nous allons euh, vous raconter ces quelques heures, voire quelques semaines pour certains, <coughs> qui ont changé nos vies et nous ont vu devenir papa. Oh. Où étiez-vous et à quel moment vous vous êtes dit « ça y est, je crois que là c'est bon ». Vincent, tu commences Ouf. Ben, moi, j'étais en
1: train de dormir, hein, puisque ma compagne a perdu les os à 2h du matin. Donc, ah. on était tous les deux en train de dormir. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah, ouais. Ça veut dire qu'on a 2h pour aller à la maternité, qui est ben, 15 minutes de chez nous. Mm -hmm. Donc, on a le temps pour que ma compagne prenne une douche. Pendant ce temps, ben, moi, je nettoie un peu, je change sûrement les draps. Et a priori, je, je suis en PLS, hein, normal. <rire> et ensuite, euh, donc... <rire> Ma compagne enfille sa couche. Ah oui. Ça c'était une astuce que nous avait donnée sa cousine afin de rester au sec plutôt que de se balader avec une serviette entre les jambes jusqu'à la maternité. Couche lavable ou pas Ah non, pas lavable ça. Ouais. Bien qu'on ait quand même mis une serviette euh, sur son siège dans la voiture. Mmh. Et c'est plutôt pratique puisque finalement ma compagne avait aussi opté pour cette option pour le deuxième accouchement. C'est pas mal comme type. Bon après c'est sûr que c'est peut-être pas commun parce que ça faisait rire certaines sèches femmes. Ouais. bon. Et puis, du coup, on part à la clinique en voiture. Donc ça, c'était pour le premier accouchement. Pour le deuxième, donc c'était euh, ben, pareil, euh, même scénario, perte des os, alors cette fois vers euh, 21h15 on était en train de regarder Spider-Man sur OCS à un moment où ils sont à Venise et où le méchant fait des conneries avec l'eau. Alors, je ne sais pas si on peut faire un,
0: <rire> un rapprochement. Ah, oh, mais je l'ai vu. C'est nul, ça, non C'est pas le, le nouveau... Ce... Spider-Man, on dit en France. Hein.
1: Eh oui, pardon. We are in France. Mais en tout cas, on n'a pas vu la fin, donc euh, je ne peux pas te dire comment ça se termine. Hein, je n'ai jamais vu la fin, du coup. <rire> Euh, donc euh, bah, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on est le 18 mars 2020 Aïe Et Aïe. ça fait deux jours que nous sommes en plein confinement Ouf de Premier confinement C'est la guerre
2: Je ferme les yeux j'y suis
1: là Oui le grand confinement Oula <rire> Et euh, on a également euh, notre fils à la maison donc Qui bah, à l'époque avait deux ans quoi donc, on s'était arrangé avec les voisins, car les grands-parents étaient un peu loin. Et bon, comme c'était le début du confinement, on savait pas vraiment ce qu'on avait le droit de faire ou pas en, en termes de déplacement de famille. Mmh. Donc, on, on avait bien préparé notre fils en lui expliquant en amont ce qui allait se passer et qu'il risquait d'aller euh, une nuit dormir chez la voisine. Du coup, on l'a déposé un peu dans, dans le pâté le soir. Il était déjà bien endormi. Oh. Mais le lendemain, quand je l'ai récupéré, nos voisins nous avaient dit qu'il avait quand même un peu pleuré et il avait pas trop compris ce qui se passait. Oh. Euh, D'ailleurs, on était un peu frustrés qu'il puisse pas rencontrer sa soeur à la maternité. On avait euh, quand même pu lui faire visiter la maternité pour lui expliquer. Ça, c'était bien. D'ailleurs, j'aurais pu en parler dans l'épisode sur la préparation à l'accouchement. Oui, mais
0: pourquoi pourquoi tu le refais en même temps Voilà,
1: c'est vrai. <rire> Donc, euh, pour euh, revenir au soir même, euh, on s'est un peu plus pressé pour partir par rapport au premier accouchement car on avait entendu dire que le deuxième enfant pouvait arriver beaucoup plus rapidement. Donc pareil, on part en voiture, les rues sont vides de chez vide et je fais surtout très attention de ne pas me tromper de route car depuis le premier <rire> accouchement, la maternité dans la clinique de notre premier a fermé. Donc on est maintenant à un autre endroit à l'hôpital cette fois. Donc ça c'était pour le départ à la maternité.
0: Très bien Vincent, Florian tu peux enchaîner, donc toi comment ça s'est passé pour ton petit
1: Eh bien imaginez-vous les amis, nous
2: sommes le 2 mars 2019. Mm. Il est aux alentours de 21h Le mistral souffle Comme d'habitude à carrie Les chèvres sont en deux sorties Il fait très froid, voilà Nous sommes dans notre Ouf. petite euh, habitation Notre petite cabane de carrie Et euh, nous regardons une vidéo De notre ami Papa Poule Jérémy ah. Qui était, euh, je crois, à ce moment-là En Nouvelle-Zélande Ou je ne sais plus où <rire> euh, Bref, on regardait une de tes vidéos ouais, oui, nouvelle -Zélande. Sur
1: Youtube When the shit happens. Oh. <rire> Goodness. et oui, elle a perdu les os. Jérémy est aussi fort que Spider-Man, quoi. Spider-Man,
2: pardon. <rire> voilà, c'est ça. <rire> il fait le même effet. Et donc, euh, elle a perdu les os, donc, ce, ce 2 mars 2019. Alors, moi, j'étais en mode précipité, il faut y aller, à la maternité, etc., etc.
0: D'ailleurs, t'as oublié Alex à la maison. Et Alex,
2: euh, qui était beau... <rire> qui était beaucoup mieux préparée que moi, évidemment. Qu elle savait qu'elle <rire> avait le temps de prendre une douche, comme l'a dit Vincent, il y en a pour... Euh, on peut prendre jusqu'à deux heures hein, avant d'y aller Je à crois que c'est ouais ouais. Donc elle a eu le temps de prendre sa douche, de se préparer, euh, que je finisse le sac, etc. Et puis, euh, on est parti, donc, pour la maternité, sans oublier,
1: bien sûr la petite serviette sur le siège passager
0: le conseil d'un ami ah moi je l'avais mis
1: moi je l'avais mis sur mon, mon siège à moi <rire> <rire>
2: sur le volant que t'avais les mains moites
1: <rire> oui aussi la panique. et ma compagne elle m'épongerait le front avant que je conduisais <rire> ah
2: bah <alors>. bah <rire> Bref, c'était panique à bord. Direction la maternité de Martigues, dans le 13, bien sûr. Et voilà, moi, je connaissais de toute façon la route, hein, parce que c'est pas loin de mon boulot. On est arrivé sur place, et puis voilà, le travail a commencé tout doucement. Excusez-moi, les,
0: les amis, euh, oui excusez-moi de vous couper. Euh, une petite question par rapport euh, à la date qui était prévue de l'accouchement. Ah. Quand s'est passé, donc, euh, le jour J pour vous Nous, c'était dix euh, jours avant. Pour les
1: deux, je crois, à peu près.
0: ouais. Très bien. Et toi, Florian
1: C'était dans ces eaux-là, je crois qu'il y avait euh,
2: presque deux semaines d'avance. Mm -hmm. Très bien. Et toi, Jérémy <rire> enfin, <rire> Trois semaines de retard.
0: <rire> vous le découvrirez et
2: oui. je laisse saliver les gens. Oui, salivons.
0: Ouais, moi, c'était un peu particulier parce que ce genre d'étape, euh, on peut quasiment aller directement à l'accouchement la, pour moi. Mais euh, je vais vous raconter euh, un peu comment ça c'est quand même. C'était un peu différent de vous, en tout cas. Donc, si vous avez une demi-heure devant vous, on y va. <rire> Voilà. Eh bien, pour nous, c'était un lundi vers 11h. Je m'en souviens car le facteur venait de passer. moi et moi étions en train de débattre de la situation géopolitique en Hongrie et de la montée de l'indépendantisme badiard. Ah. Quand tout à coup, nous avons entendu comme un bruit de chasse d'eau. <rire> la première chose à laquelle nous avons pensé, bien sûr, était la rupture de l'écluse sur le Danube qu'il y a à côté de chez nous. Ah. Nos regards se sont croisés. <rire> Lentement, nous avons regardé vers nos pieds pour nous apercevoir de l'ampleur de la flaque. Ouf. Elle venait de perdre les oh yeux. À ce moment-là, nous avons compris que le bébé arrivait et que nous avions 5 minutes grand max pour foncer à l'hôpital. Le bébé risquait vraiment de naître dans la voiture. Évidemment, tout ça est faux. Cela n'arrive que dans les films. Pour nous, ce fut très différent. Donc, pour nous, déjà comme mes amis, mes très chers amis ici présents euh, m'ont dit que pour eux, ça s'est passé de 10 jours à 2 semaines avant la date prévue, nous, la date prévue était donc le 30 mars. Donc, euh, à partir de deux semaines avant, euh, tous les soirs, c'était un peu. Mmh. Tu as des contractions, tout ça. Elle en avait un peu qui s'appelle les Zenkenwehen. Ah. C'est des, des contractions. Enfin, ça commence. C'est ah, du, oui. du, du travail, de la préparation au travail. Je ne sais pas comment vous dites chez vous. Ça fait peur, hein? Ouais, donc ça lui faisait déjà mal et tous les soirs, donc, pendant quelques jours, c'était vraiment « est-ce que ça va être ce soir Est-ce que ça va être ce soir ?» Et puis, euh, finalement, non. Et puis, c'est tout. Il ne s'est rien passé. <rire> Il ne s'est rien passé jusqu'au euh, jour du 30 mars euh, qui est arrivé. Mm. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a dû aller donc, euh, tous les 2-3 jours euh, à l'hôpital pour faire des contrôles. Donc, elle a fait un examen qui s'appelle le CTG ici je sais pas comment ça s'appelle en France. C'est le quand ils mesurent les battements du ah. cœur du bébé. Ouais. Monitoring Oui. <rire> monitoring. OK. Oui, c'est français. Tout à fait. Monitoring.
2: Voilà, <rire> <rire> monitoring. <rire>
0: oui. Donc oui, à partir du, du 30 mars, elle a dû y aller tous les jours, euh, non pas tous les jours, tous les deux, trois jours, pour faire donc ses, ses examens, pour voir si tout Et allait bien. du coup, pire. en
1: vrai, elle avait pas perdu les os, là.
0: Non, non, mais voilà, exactement, rien n'était perdu. Donc, ça, euh... c'était
1: pour l'histoire. Okay. Oui,
0: oui, non, non, c'était... Moi aussi, j'étais un peu perdu. Tout était faux, évidemment, mais non, c'était juste... Euh... Parce que dans tous les films, tu vois ça, mais... Bien sûr. Donc voilà, on, on, on attend. Et là, j'avoue vraiment que le, la pression pour moi, est lentement retombait. Et je me disais que bon bah, écoute, on attend. Et puis quand ça arrivera, ça arrivera. Mais pour l'instant, ça, ça... n'arriverait jamais.
1: Voilà. <rire> Ouf. J'étais sauvé. <rire> ça devait être pénible quand même pour Jouji.
0: Ouais, ça, ça commençait à lui poser un peu, quoi, littéralement. Donc, euh, ouais. Mm. Mais on, on espérait surtout que tout aille bien pour le bébé. Mm. Mais vu, vu qu'il nous disait ça à, à ben l'hôpital, oui. et qu'il renvoyait à la maison vraiment après un examen, c'était qu'il n'y avait pas, pas de souci à se faire, quoi. Ouais. Et donc, Vincent, raconte-nous un peu l'arrivée à l'hôpital les deux fois. La première fois, donc, on arrive à la clinique... Et je me suis pas perdu en
1: route, déjà, ça c'est
0: bien. Bravo. Comme
1: ma compagne travaille dans le centre à côté, on a donc pu se garer facilement sur son parking, sans galérer. On s'enregistre, petit examen pour voir si tout va bien, monito pour checker le bébé. Puis on nous installe dans la chambre, afin que le travail commence, et le personnel soignant vient prendre des nouvelles toutes les, euh, toutes les X heures. Pendant ce temps, on marche avec ma compagne, elle descend, elle monte les escaliers pour faire accélérer un peu tout ça. Mmh. Pour le deuxième... Alors, avant de parler de l'arrivée, juste une chose euh, dont j'avais oublié de parler dans notre épisode sur la préparation, ah. c'est le projet de naissance. Alors, si vous savez pas ce que c'est, euh, ce qui était notre cas pour le premier accouchement, car on ne nous en avait pas parlé à l'époque, euh, il s'agit d'une feuille que la maternité peut vous demander, ou bien vous pouvez le faire par votre propre initiative, où vous notez comment vous souhaitez que se déroule idéalement votre accouchement. Alors nous, c'était clairement pas notre truc, on avait l'impression d'avoir un, un devoir de français à rendre, donc au final, <rire> j'ai juste écrit, on veut la péridurale et que ça se passe bien. On veut avoir des douleurs. Ça. Donc, spoiler alerte, ça s'est pas du tout passé <rire> comme ça pour le second accouchement. Ma compagne a validé et on a donné, on a donné ça. Mais bon, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, ça s'appelle le projet de naissance. Mmh. Donc pour continuer, l'arrivée à l'hôpital est un peu particulière, car on est au début de la pandémie et du premier confinement. Donc, les protocoles pour les naissances ne sont pas encore bien précis. Ah bon le gouvernement euh, n'avait pas encore pensé Bizarre. accouchement dans son programme de confinement. Eh oui, <rire> c'était le cadet de ses soucis, je pense. Au final, la sage-femme qui nous accueille, après euh, sûrement avoir lu notre projet de naissance, nous installe dans une salle pour le monitoring et nous dit que le jour même, dans l'après-midi, la direction de l'hôpital a pris la décision que les papas ne pouvaient pas rester à la maternité ah oui. et pire, ne pouvaient même pas rester pour l'accouchement. Mmh. Alors ça, heureusement, je crois que c'est pas resté, et ça a dû durer que quelques jours. Ouais. Ils ont ensuite un peu revu le truc et les papas pouvaient être présents dans la salle d'accouchement, puis décider ou non de se confiner ensuite avec la maman et le bébé à l'hôpital, sans requitter l'hôpital du coup. Ouais. Mais bon, voilà où on en, où on en était ce soir-là, et on va dire que c'était quelques jours où les hôpitaux nageaient un peu en eau trouble. Du coup, la sage-femme nous dit que l'équipe de nuit n'est ben, pas du tout d'accord avec ça et refuse de priver les papas de ce moment mais qu'elle ne sait pas comment on fera l'équipe de jour et donc que je ne pourrais rester que si l'accouchement est rapide et se passe dans la nuit. Elle nous dit qu'elle ne pensait pas qu'un jour elle proposerait ça dans sa carrière, mais que comme il trouve horrible le fait que les, le père ne puisse pas rester, mm. euh, elle nous propose de déclencher l'accouchement pour que le travail soit plus rapide mm -hmm. et nous demande de réfléchir pendant ce temps-là. Donc voilà pour notre arrivée à la maternité. Et toi, Flo Eh ben, du coup,
2: on arrive à la maternité de, Ma
1: de Martigues.
0: Martigues
2: Salette, <rire> on pose le monitoring, bien sûr, comme tout arrivé à la maternité. Et là, on attend, puisque nous sommes le 2 mars et qu'il ne naîtra pas de suite, vous allez le voir. Ah. Donc, on attend, puisqu'il n'y a pas encore vraiment de contraction. Mm -hmm. On est d'abord dans une, une petite salle et puis euh, ensuite, on nous passe, si je me rappelle bien, dans, dans une chambre. Et euh, petit à petit, on commence à avoir quelques contractions, mais ça a été vraiment très long mm. avant que le, le travail ne débute.
0: Mm. Ouais. Et toi, donc, Jérémy Eh bien, moi, donc, la décision, c'était, donc, euh, au jour J plus 10. Ouf, donc, il nous ouais. amenaient, donc, au vendredi. Attends, je regarde la date. Ça rattrapait nos jours, en fait. Ah, bah c'était le 9 avril, tu vois. Donc, la, la date euh, prévue, c'était le 30 mars. Mm -hmm. Et donc, le 9 avril, donc, ils nous ont dit, bah ça y est, vu que rien ne se passe, on va déclencher l'accouchement.
1: La, ouais, c'est sûr qu'en France, ils déclenchent plus tôt, je crois. Ah oui, je pense,
0: Ouais, c'est qui qui m'a dit à euh, 4 ou 5 jours quoi, ah ouais. si rien ne se passe euh, à J plus 4 ou J plus 5, euh, il déclenche quoi. Ouais. Mmh. Là, tant que tout allait bien et les zones n'étaient pas perdues, on pouvait attendre, donc il n'y avait aucun risque pour le bébé. Okay. Donc je l'amène le, le vendredi soir, on avait tout, euh, le sac, euh, j'ai juste amené le sac en fait. Et puis j'ai pu rentrer à l'hôpital, il n'y avait plus personne, était, il était déjà, de, déjà 9h du soir, elle avait normalement rendez-vous pour 22h pour le déclenchement. À l'entrée de, de l'hôpital, évidemment, il fallait montrer patte blanche euh, à cause du Covid. Donc, ouais. moi, j'avais mon test euh, en, en bonne et due forme. Mais jugé c'était un peu plus compliqué pour elle. Parce que euh, sortir pour aller faire un test avec euh, un ventre du J plus 10, quoi. Elle avait, elle avait la ouais. flemme. Donc, euh, et ouais. et vu que les, les, les dernières fois où elle était allée faire des contrôles, personne ne lui avait demandé son test. Mm. Elle s'est dit, bah tiens, pareil, je vais tenter le coup, quoi. Ouais. Et donc, euh, on est rentré quand même. Je l'ai amené au deuxième étage, là où il y avait la, la maternité, donc. Et puis là, on rencontre une sage-femme qui prend Jouji en charge et je lui laisse le, le sac et moi, je rentre à la maison. Mmh. Donc, c'était ça. Je suis rentré vers 22h et moi, je m'attendais à ce que 22h, il commence le... à déclencher le travail et que tout se passe assez vite et que je me vois dans l'obligation de... Bien évidemment, l'obligation euh, voulue, n'est-ce pas De revenir euh, en pleine nuit pour mmh. assister donc, à, à l'accouchement. Mais que nenni, rien ne s'est passé. Mmh. Donc, j'ai un peu mal dormi en, en regardant mon téléphone, en attendant la nouvelle, mais rien ne s'est passé. Jouji m'a dit que finalement, euh, ils l'ont déclenché qu'à partir de 2h du matin, puisque il fallait lui faire un test PCR quand même, et il fallait attendre les, les résultats. D'accord. Ah, ouais. Donc, euh, ça, elle, elle aurait de toute façon pas pu le faire avant, parce qu'ici en Autriche, on ne fait pas des tests PCR, mais on fait des tests antigènes. Donc, les, les tests rapides, antigéniques, voilà, oui, pardon. Putain, les deux, quoi, c'est mes profs de français. <rire> Et puis donc, à 2h du matin, voilà, ils ont déclenché le travail en, avec un suppositoire. Ah, je ne
1: savais pas que c'était un suppos.
0: Et à 6h du matin, donc, elle a perdu les eaux. Ah, ok, enfin Eh oui, il était maintenant samedi, 6h du matin. D'accord. Tintin Donc, passons maintenant au travail. Et donc, Vincent, comment, toi, as-tu vécu le travail pour tes deux rejetons
1: alors, pour euh, le premier, donc c'est là où ça peut être euh, très long. donc Prévoyez Game Boy ou autre, hein, si vous voulez. Okay. Oui.
2: on a tous nos Game Boy.
1: Donc c'est là où ma compagne voulait seulement que je lui tienne la main, que je sois présent, mais bon, interdiction de, de parler, c'est elle qui s'auto-gérait au niveau de la douleur des contractions. Ses parents sont d'ailleurs passés, mais comme les contractions commençaient à être très rapprochées et que ma compagne ne pouvait pas vraiment discuter, ils sont repartis assez vite. Vers 17h, pour rappel, on y est depuis euh, 3 heures du matin environ, le col de l'utérus n'est dilaté qu'à 3 centimètres. Mmh. Le gynéco-obstétricien nous dit qu'il n'y aura pas d'évolution dans la soirée, donc il nous dit à demain. Bisous <rire> Oui, bisous. Finalement, ça évolue, et vers 18 ou 19 heures, je sais plus trop, on passe en salle d'accouchement pour installer la péridurale, et la sage-femme appelle l'obstétricien, car dans cette clinique, c'était un peu à l'ancienne, avec l'obstétricien qui aide à accoucher. Ça se fait plus trop, ça, maintenant, je crois. Mmh. Donc ça, c'était pour le premier. Et pour euh, notre petite, pour la deuxième... On a réfléchi avec ma compagne, euh, mais la décision est vite prise et on décide de déclencher l'accouchement. Du coup, ma compagne passe en salle d'accouchement. À partir de là, on attend un peu, beaucoup, un peu beaucoup que ça agisse. À la folie. Mais en fait, euh, le bébé est mal positionné et la petite regarde les étoiles. Donc, on nous annonce quelques heures plus tard que euh, si notre petite ne change pas de position, il va falloir prévoir mmh. une césarienne. Mmh. Donc, voilà pour euh, l'attente et le travail.
0: Et Florian, toi, le, le travail, tu sais ce que c'est ou pas Oui,
1: c'est la santé. <rire> Oh, il a un poil de ah, la non. main. <rire> Hop, flashback. Oh, on Bobine. Ouais.
2: On ferme les yeux. <rire> on ferme les yeux, on est à Martigue toujours. Mmh. Euh, ça fait moins rêver d'un coup.
0: J'entends les goélands. <rire> ouais. Ah, ah, ah.
2: Oh, oh. Euh, bah écoutez le travail a été long hein, Puisque voilà ça a commencé le, le 2 mars euh, Petit à petit Par des contractions Et puis euh, après comme je vous l'ai dit bah, Les contractions se sont intensifiées dans la nuit Du 2 au 3 mars hum. Après j'ai un peu un gap là je sais plus
0: T avais bu euh, tu nous avais <rire> Après on est le 16 mars <rire> J'ai un trou noir
2: <rire> Oui, première nuit donc, euh, à l'hôpital avec pas mal de douleurs. Ensuite, on a passé la journée du lendemain à peu près sur le même rythme.
1: Ouais. Toi, tu restes dormir là-bas à chaque fois ou...
2: Non, je reste, justement, je ne reste pas dormir parce qu'on était en plein déménagement. En fait, le but, ah, c'est oui, si qu qu'on arrive dans notre nouvelle maison avec Andrea. Ouais. Et on était vraiment... Euh, mm -hmm. Vu que l'accouchement était en train de se dérouler plus tôt que prévu, on a été un peu pris de court sur euh, mm. déménager les derniers meubles et tout. Et du coup, euh, je faisais pas mal de, les petits travaux qui restaient à faire à la maison et puis aider à, à terminer le déménagement. Mmh. Tout en sachant qu'à ce moment-là, bon, j'avais un peu la tête ailleurs. Donc, j'étais vachement euh, étourdi. Euh, J'arrivais pas trop à me mettre dans le montage de meubles. Les trucs plus étourdi yeah, 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 que d'habitude quand même, c'est
1: chaud, mais... <rire>
2: ouais, encore plus, ouais, encore mmh. plus. Donc euh, voilà. Et puis, j'attendais toujours des nouvelles d'Alex dans la journée qui m'en donnait régulièrement. Mmh. Et donc, euh, on arrive au 3 mars, euh, donc j'étais toujours euh, dans les déménagements, etc. Et puis finalement, j'ai dû retourner euh, à la maternité, mmh. puisque les contractions se sont intensifiées dans la soirée. Puis dans la nuit, on est passé en salle d'accouchement. Il y a eu d'abord euh, la pause de la péridurale, parce que vraiment, la, la douleur était euh, ah ouais. insurmontable. Donc l'anesthésiste euh, arrive, euh, il était assez tard, euh, entre le 3 et le 4 mars, hein, dans, la, dans la soirée dans la nuit... Il commence à poser la péridurale, apparemment ça s'est pas très bien passé, mais là... Euh, voilà, euh, encore une fois, là, le, le, le papa il est à l'écart de tout ça, donc euh, c'est dur de, de s'en rappeler. Euh, mais bon, ouais. ça s'est pas très bien passé, ça a été mal posé dans un premier temps. Puis après, ils ont refait une deuxième tentative, où finalement ça a fonctionné. Okay. Voilà, l'anesthésiste était pas sympa du tout, ah. euh, il parlait un peu comme de la merde à, aux infirmières et à la sage-femme. Ah
0: ouais. Il s'appelle comment <rire> Je sais plus. On peut balancer le nom. Hein.
2: J'aurais pu le balancer, ouais. On balance ton <rire> index. Voilà, il, il était pas dans son jour, mais apparemment, c'était pas son coup d'essai. Ah. Bon, bref, passons. Donc moi, à partir de ce moment-là, ben, je suis toujours à l'écart euh, dans la petite salle d'attente, à, à côté de la salle d'accouchement. Mmh. J'attends, ben, j'ai quelques nouvelles par les infirmières qui sont dans le bureau d'à côté, qui me disent que tout va bien, pour l'instant, que la péridurale a été bien posée, etc. Mais voilà, j'ai pas plus de nouvelles que ça. Ouais. Donc euh, je fais un peu les 100 pas, et puis euh, j'avais prévu de créer une adresse mail pour mon fils, euh, du coup, et j'en ai profité euh, de toutes ces heures perdues que j'avais.
1: Mais ça a duré des heures, la, la période
2: toi Ouais. Enfin, la, la, la ouais. pause ouais. Ah ouais. Non, la pause, non, mais euh, entre le moment où ça a été bien posé euh, et le moment où j'ai pu retourner dans la salle, il y avait peut-être euh, ouais, peut une heure quand même. D'accord. Et après, euh, j'ai utilisé euh, tout ce temps, du coup, pour, pour créer l'adresse mail que je voulais faire à Andrea, <rire> parce que le but, c'est évidemment que je raconte euh, toutes les étapes euh, importante, on va dire, de sa vie, de son développement, avec euh, des photos, des vidéos que je lui envoie encore euh, aujourd'hui. Et qu'un jour, il puisse relire tout ça. Donc, euh, je racontais un peu l'histoire aussi en live par mail et qu'il découvrira ben, un jour ou l'autre. C'est une bonne si idée. Bien idée, sûr, ouais. Gmail existe toujours euh, d'ici 20 ans. Et
0: puis,
1: s'il en a quelque chose à foutre aussi. Oui, c'est ça aussi. <rire> oui, aussi. <rire> Mais c'est une bonne idée.
2: Donc, effectivement, après, je peux retourner dans la salle et on passe la nuit entre contractions où euh, ma femme, elle s'endort. Ensuite, elle a à nouveau des contractions. Mm. Ensuite, elle a commencé à voir euh, vraiment mal, malgré la péridurale. Du coup, elle me dit euh, ça va pas, ça va pas, euh, appelle une infirmière. Donc je prends la, la télécommande, et puis j'appuie sur le bouton. Donc on attend... Euh, per C'était le bouton pour allumer la télé non, <rire> non Non, mais presque. Personne n'arrive. Ma femme regarde la télécommande, elle me dit... Euh, C'est la,
1: la télécommande du lit, alors <rire> Non, elle me dit,
2: mais tu as appuyé sur lequel le bouton ben, j'ai appuyé sur celui-là. Donc sur celui-là, ben en fait, ce, ce bouton en question, c'était pour ajouter une dose de péridurale. Oh putain <rire> <rire> ben oui, bien sûr. Donc j'avais appelé zéro infirmière.
0: C'est de là que vient ton surnom, l'anesthésiste. <rire> <rire> voilà, c'est ça.
2: Évidemment, aucune infirmière ne s'était pointée, et par contre, euh, Alex ne sentait, plus, euh, ne sentait plus sa jambe, en fait. <rire> <rire> Donc. Euh,
0: elle sentait plus ses joues quoi Alors
2: <rire> du coup euh, Je rappuie sur le bon bouton Une infirmière arrive On lui explique Bon elle voit que la situation n'est pas dramatique Et que euh, de toute façon euh, on va attendre, on va attendre que l'effet se dissipe un peu et qu'on voilà, finisse la nuit parce que le col n'était pas assez dilaté ouais. et que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre. Donc, on a passé là plusieurs heures. Hein. Okay. Là, c'était vers minuit, une heure du matin, le 4 mars. Et je pense qu'on a, euh, ouais, a attendu une bonne dizaine d'heures encore avant la délivrance. Oh, hum. Voilà. Pas
0: une question à vous deux. Donc, vous avez fait quoi pendant toutes ces heures à attendre
2: bah Alex, elle a dormi, elle a vomi. Elle a dormi, elle a revomi. Mais toi Pareil. Non, je continue à écrire mes mails à André. Ah ouais Donc euh, je racontais son histoire, euh, l'histoire de son prénom, euh, mm -hmm. de ce que j'étais en train de vivre, de ce qu'Alex, sa mère, était en train de vivre, etc. Mm -hmm. Voilà. Ok.
0: C'est beaucoup d'attentes, c'est pas comme dans les films quand <rire> même. Non. Et toi, Jérémy Ton attente <rire> <rire> Eh bien, l'attente, donc, samedi-dimanche, euh, se sont passées. Euh... Pour résumer, en fait, le truc, c'est que le, le, le premier déclenchement, en fait, n'a pas vraiment fonctionné parce que la perte des eaux ne s'était pas faite d'un coup. Donc, ça continuait euh, toute la journée de samedi, en fait, à, à s'écouler lentement. Et du coup, ça ne marchait pas. Donc dimanche ensuite ils ont réessayé, donc ils ont remis un suppositoire de prostaglandine mmh. et là vu que le, les os étaient maintenant vraiment euh, toutes partie, euh, là ça a bien fonctionné par contre okay. et elle a commencé à avoir des contractions et euh, petit à petit ça s'est intensifié et donc moi j'étais sur le qui-vive euh, au garde-à-vous, euh, tout était prêt pour que j'y aille mais bon je veux vraiment pas la pression, j'étais tranquille en plus je comptais y aller à pied puisque c'était à 15 minutes à, à pied vraiment, l'hôpital donc il euh, n'y avait pas de problème nous arrivons maintenant un dimanche soir, donc elle avait déjà des contractions depuis plusieurs heures, je crois que ça a commencé vers les 17h et ça s'intensifiait vraiment. Sur les coups de 20h30, je reçois donc son message, euh, enfin elle m'appelle plutôt pour me dire que... de venir ouais je, je m'exécute en gros je j'enfile euh, Tu mets ta cape Je mets mon manteau et je suis parti quoi je suis parti tranquille j'ai prévenu euh, bien sûr la maman enfin ma maman j'ai prévenu mon la papa maman. pour lui dire que j'allais à l'hôpital mmh. voilà et puis j'ai prévenu aussi mes amis pour leur dire que j'y allais tranquille donc voilà okay. sur le chemin de l'hôpital j'ai un peu un peu couru justement pour me pour faire ton petit sport du jour C'était le soir tu vois il, il faisait un peu frais c'était nuit il y avait personne dehors c'était dimanche soir donc euh, voilà c'était un peu pour me réchauffer et il oublie d'aller à la maternité. <rire>
2: oh putain, je l'ai oublié.
0: <rire> là, voilà, j'arrive à l'hôpital, je leur montre... J'étais allé refaire un test entre temps, parce que tous les deux jours, il faut refaire le test. Voilà, je, je montre mon petit test, donc tout allait bien, et okay. puis ils me disent « Vous pouvez y aller ». Donc j'y suis allé, je monte euh, évidemment les deux étages, et là je sonne, parce que tout était fermé. Je m'annonce, je dis « Bonjour, je suis Jérémy, je viens pour l'accouchement <rire> ». <rire> La sage-femme qui vient me dit Ouais, bon, vous aurez quand même pu euh, me, me dire quel est le, le nom de votre compagne, quoi, parce que, <rire> que bon, l'accouchement, il y en a, y avoir y en a plein. <rire> quoi, le... donc, voilà, c'était un peu un moment de détente. Oui. Et nous passons maintenant à l'accouchement à proprement parler, parce que moi, vraiment, c'est okay. vraiment euh, incessamment sous peu, donc pour vous aussi, sûrement. Donc Vincent, là, euh, on n'en peut plus de cette attente, raconte-nous comment ça s'est passé.
1: Ben alors du coup nous on était bien dans la salle d'accouchement pour le premier donc euh, tentative de péridurale tentative. Euh, première tentative ça ne fonctionne pas ma compagne ayant une scoliose du coup c'était pas évident pour trouver exactement où piquer Aye. deuxième tentative de péridurale infructueuse aussi puis ma compagne dit qu'elle a très mal et qu'elle a envie d'aller à la selle pour ne pas dire euh, caguer <rire> ce qui est un signe que le bébé est déjà engagé en fait donc, la sage-femme revérifie et le col est dilaté à 8 cm. Oula. Donc, finalement, mm -hmm. le col s'est dilaté super vite. Est-ce que c'est parce qu'on avait fait les massages du périnée Je ne sais pas. Mm -hmm. Oui, j'avais aussi oublié d'en parler dans, dans l'épisode sur la préparation. Oui,
0: ça, le, les massages du périnée, c'est pas plus pour éviter de justement craquer Oui, euh, oui, au oui de, pour, de la euh, Oui,
1: en vrai, c'est pour euh, éviter euh, les déchirures, oui. les choses comme ça. Bon, vous verrez, ça bah, voilà, a déchiré ouais. quand même, donc... Euh... <rire> Du coup, <rire> l'anesthésiste effectue cette fois une rachie euh, anesthésie Donc tout le bas du corps euh, de ma compagne était anesthésié. Ce qui fait qu'elle a beaucoup moins ressenti l'accouchement que si elle avait eu une péridurale. Ensuite, il se passe peut-être une heure où ma compagne peut se reposer en attendant l'obstétricien. Ah. Et une fois que le bébé est vraiment engagé, là tout se passe vraiment très vite. L'obstétricien a juste eu le temps de se garer sur le parking et d'arriver dans la salle d'accouchement. Ah, comme dans les films. Alors. Que notre fils... Euh... Oui, ça... <rire> c'est comme dans les films que, <rire> que notre fils sortait. Ma compagne a poussé seulement deux ou trois fois. Wow. Donc euh, là, tu vois, je, ce rein et tout, je prends la main, je, je coupe le cordon. Ouais. Et après tous les premiers examens et quelques points de suture à, à ma compagne, elle, du coup elle avait une petite déchirure, c'était pas une, une épisiotomie. Elle fait le pot à pot avec notre fils. On reste là une petite heure, c'est assez magique, très émouvant. Mm -hmm. Et oui, certainement le plus beau jour dans la vie d'un homme, c'est vrai. <rire> C'est vraiment bizarre de créer une vie et je me suis dit, à l'instant où j'ai pu lui prendre sa petite main, le toucher, que j'avais maintenant cette petite chose à protéger et à en prendre soin voilà, ah, bon. donc ça c'était pour le premier et pour notre fille, donc notre deuxième ma compagne a eu la péridurale qui a bien fonctionné cette fois mm -hmm. et après avoir essayé pendant plusieurs heures que la petite se tourne un peu pour pouvoir passer par voie basse en changeant de position avec l'aide de la sage-femme mm -hmm. c'est donc la gynéco-obstétricienne qui était de garde qui vient prendre la ma main sur la suite et finalement décidé de faire une césarienne ma compagne passe en salle opératoire et je reste seul dans la salle d'accouchement où j'attends des informations et bon là c'est long eh ouais. C'est bien long J'ai eu bien le temps De m'inquiéter Pour ma compagne Pour le bébé Pour les deux Et euh, puis on te donne Zéro nouvelle ouais. Zéro nouvelle ah. Et eh ouais non, Là euh, là, ils sont vraiment Sur l'opération Et tout ça donc euh, ils, eh, ils pourraient mettre ils, La pas... webcam
0: en frontal eh ouais. ah, tu, tu pouvais pas être présent Pendant la césarienne <rire> non.
1: non Alors euh, de base Je sais pas si les... je crois pas qu'on les, les papas hein. Peuvent être Dans la salle de la césarienne Je suis même pas sûr oh En ben, temps normal hein, De et... toute façon mm. Enfin à vérifier
0: euh, Ici oui enfin, C'est ce qu'on a ah. appris dans, Pendant les cours Ah ouais
1: Peut-être, alors, mais là en tout cas, en période de Covid, là c'était vraiment pas possible Ah bon En termes de temps, ben, j'ai aucune idée de combien de temps ça a pu durer Mais bon, dans ma tête, c'était une éternité quoi. Mmh. Finalement, l'obstétricienne arrive mmh. et me dit que la maman et le bébé vont bien Donc là, on est 7h du matin à peu près Et que je vais pouvoir aller voir ma fille dans une salle à côté en premier J'arrive dans la salle et on me demande si je souhaite faire le pot à pot Là, dans l'euphorie et suite à mon inquiétude précédente, je ne sais plus trop au quoi penser et je réponds que... Tu fais
0: péter le tiffère. <rire>
1: <rire> ben, je réponds que non, je préfère que ce soit la, la maman qui le fasse en premier et surtout que je sais qu'elle qu y tient. Mais bon, ce que j'avais pas compris, c'est que ma compagne devait rester en salle de réveil pendant deux heures bah ouais. et ne pouvait pas durant ce temps avoir notre fille. Donc si j'avais su, j'aurais sûrement dit oui. Aye, aye, aye. Mmh. Ah, ouais. Une soignante me dit également que ma fille est un peu bleue pour le moment car le cordon était un peu enroulé autour de son cou. Donc c'était aussi pour ça qu'elle n'arrivait pas à se retourner, on pense, pour se mettre dans la bonne position, afin mmh. de sortir par voie basse. Mmh. Mais bon, qu'elle reprendra son ah état ouais. normal rapidement. Mmh. Et puis finalement, ils ont été très sympas et l'équipe était vraiment géniale, car ils ont passé ma compagne dans la salle d'accouchement à côté qui était vide pour le réveil. Et j'ai pu un peu rester, j'ai pu voir ma compagne faire le pot à pot avec notre bébé, ainsi que la première tétée. Et j'ai pu moi-même lui mettre son petit pyjama. Oh. c'est là où ensuite j'ai dû repartir. Wow. Donc voilà pour le deuxième accouchement. Et je sais pas si c'est la peur avec les complications de perdre ma compagne et le bébé, mais là, à ce moment-là, je ressens quand même pas l'attachement directement avec ma fille. Ouais,
0: t'as pas été présent au moment... Euh... Je vois juste était un, un bébé, étais en fait. T'étais plus inquiet, d'abord. C'est
1: ça, oui. Et bah, bien sûr, je fais très attention à elle quand je la manipule et tout ça, comme pour mon fils à l'époque. Mais autant pour mon fils, l'attachement, il s'est fait directement... Euh, là je pense que j'ai eu tellement peur et aussi avec le contexte particulier du Covid, euh, du confinement, après moi je les revois plus pendant 5 jours, hein. après moi je m'en vais et il faut qu'elle se repose 5 jours à la maternité avec la petite. La belle vie. Donc c'était tellement spécial euh, qu'il me fallait le temps de digérer tout ça et je pense que j'ai mis quelques semaines euh, avant de m'attacher vraiment à elle et à me sentir de nouveau papa. Ah ouais,
0: c'est beau,
2: c'est beau ce Mais, que tu dis. Voilà.
1: C'est beau, ouais. C'est hors des sentiers battus. Enfin, c'est un peu triste, hein, mais. Oui,
2: mais voilà, c'est une expérience, c'est du vécu.
0: Bah oui, et toutes ces émotions, bon, dans et le oui. premier cas, tu étais aux anges, et dans l'autre, c'est un peu mitigé, mm -hmm. c'est marrant. Ah ouais,
1: c'était vraiment bizarre. Mm -hmm. À ma compagne, je lui, avais, je lui avais encore jamais dit, mais bon, elle a, oh, a relu les notes de l'épisode, donc. Elle, elle a pleuré Elle l'a su, mais sinon, elle ne le savait pas. Ça. Non. Moi, bon, elle va te quitter, alors. <rire> non, non, mais elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Et, et toi, du coup, Flo, le... au niveau de l'accouchement, alors
0: Ouais, parce que tu rigoles beaucoup, mais toi, comment ça s'est passé <rire> Ben, je rigolais moins.
1: Et donc, on attend
2: à peu près une dizaine d'heures, hein, puisque les contractions donc, se sont intensifiées. Et puis, on a envisagé euh, la naissance aux alentours de 11 heures. Donc là, le col était bien dilaté comme il faut. La sage-femme et les infirmières sont venues aux alentours de 11 heures, euh, 10 10h30 11 heures. Et euh, on a commencé a poussé, enfin, je dis on mais c'est Alex hein, qui, a, qui a poussé, mm -hmm. moi j'étais là à côté je lui tenais la main, je lui disais pense euh, comme euh, à l'époque on faisait du, du cross training, <rire> fais comme au cross training euh, <rire> quand on te dit pousse t'imagines que tu fais le, les exercices qu'on faisait là au, au cours de sport puis a priori ça a bien marché puisqu'elle m'a dit qu'elle se visualisait vraiment en train de le faire okay. et que ça fonctionnait plutôt bien voilà, on pousse, on pousse, et puis il euh, n'y a toujours rien qui arrive. Donc là, il y a la sage-femme, je crois, qui repasse, parce que là, elle était partie, entre-temps, il n'y avait plus que les infirmières, donc elle repasse, et elle nous dit, bah, écoutez, euh, là, ça va être les dernières poussées avant qu'on intervienne avec... Euh, c'était les spatules, je crois. Ah ouais donc euh, voilà, euh, je pense que ça a été un gros déclencheur pour Alex, puisque sur la dernière poussée, ben, euh, Andrea est né, mmh. sachant que moi, juste avant, j'étais allé voir comment ça se passait, <rire> s'il si regardait bien la lune, etc. Et puis j'avais vu les cheveux qui
1: dépassent et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Ah bah oui, ça. Ah, je suis pas allé de ce côté-là. Moi. Mmh. moi, je serais tombé dans les pommes si j'étais allé de ce côté-là.
2: <rire> oui. <rire> ben moi, je me, je me suis dit, j'y vais, j'y vais pas. Et puis je crois que j'aurais regretté de pas le faire. Bah,
0: bien sûr, c'est la vie.
2: C'est la vie, mais c'est impressionnant. Et voilà, à 11h16, Andrea est né. Donc, on m'a fait couper le cordon, évidemment. On est passé dans la salle d'à côté. Donc, on l'a lavé, mesuré, pesé. Et puis, on l'a rendu à sa mère pour le premier pot à pot. Mmh. Moment assez intense pour, pour elle et puis pour moi. Et puis après, on a été lui mettre le, le pyjama, mmh. donc ça, c'est moi qui m'en suis occupé. Et puis après, euh, on m'a fait m'asseoir, on me l'a remis dans les bras, et puis c'est vraiment là qu'il y a comme une connexion qui s'est faite entre mon fils et moi, là. C'est vraiment, euh, on te mmh. met euh, une responsabilité dans tes mains, quoi. Donc c'est le moment que je retiens et qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Et tu te dis, putain, ça y est, c'est là, quoi. Mmh. Et voilà, donc l'accouchement s'est très bien déroulé, même si ça a été assez long.
0: Ah oui, dis donc, entre le moment où vous êtes arrivé à, à l'hôpital, ouais. enfin, euh, où est la clinique, et le moment où il, où il est arrivé, il, il s'est passé combien ouais, de temps vrai.
2: Et il s'est passé, euh, donc on est arrivé le 2, il s'est passé plus de deux jours, ouais. Mmh. Yeah. Voilà, et puis, euh, petite anecdote, j'ai été déclaré mon fils le lendemain à 11h16 précisément, oh. sachant que c'était du coup 24h. Après, pile poil, wow. après sa
1: naissance. T'aurais voulu le faire exprès, t'aurais pas réussi. Ça, c'est les gars qui bossent euh, dans l'administration. Je ne
2: parlerai pas des gens de l'état civil parce que, bon, ils m'ont mis des bâtons dans les roues par rapport au prénom. Ah oui, c'est vrai. Ah, on veut des noms. <rire> ah, ben, J'ai pas les noms, mais ils voulaient que Andrea ait un accent aigu sur le E, ce que je ne voulais pas. Qu'Alésie, <rire> ça passe par contre. Calici, ouais. ça passe. Ouais. <rire> voilà. Et toi, euh, Jérémy, cet accouchement
0: ah, bien moi, du. Donc, j'en je, étais. Euh, voilà, je m'étais arrêté au moment où, euh, où la sage-femme euh, vient me chercher. On arrive dans une petite pièce. Il faisait assez sombre, il faisait très chaud par contre. En plus, avec le masque FFP2 euh, en Autriche, euh, c'était un peu chaud. Ouais. D'abord, je découvre euh, Jouji dans un état pas possible. Elle avait vraiment le, 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 le visage fatigué, quoi. Mais elle était sûrement contente de me voir, je sais pas, ouais. mais en tout cas, <rire> je... ouais. <rire> J'imagine, mais bon, ça, s'est pas trop vu. Tu n'as pas vu la joie, quoi. Là, on lui a dit euh, direct d'ouvrir la fenêtre, donc on a ouvert la fenêtre, donc ça vient un peu mieux. Mais elle avait déjà très très mal, donc c'était vraiment le travail avancé, quoi. Donc elle avait déjà des vraies contractions, tout ça. Le col était ouvert à, je ne sais plus si c'était 3 ou 5 cm C'était peut-être 5, mais bon, il fallait faire 10. En tout cas, elle avait donc une perfusion dans le bras, avec il lui injecter du, du liquide, donc c'était 1 litre, je crois, de liquide, parce qu'elle avait prévu donc, de faire la péridurale okay. avant de pouvoir la faire, vu que ça allait donner mal à la tête et que ça allait... Enfin, il fallait lui injecter du liquide, en gros, c'est ce que la sage-femme a raconté. Et ça prenait du temps parce qu'un litre de liquide au goutte à goutte c'est assez long et pendant ce temps Jouji elle avait les contractions et elles étaient assez espacées on les monitorait avec le, le CTG CTG qui euh, entre temps veut dire euh, cardio mm -hmm. le monitoring le monitoring euh, voilà. le monitoring exactement donc voilà je lui ai aussi tenu la main bien évidemment pour faire comme vous ah oui. des conseils de mes amis tenir la main <rire> Ça marche toujours. Donc voilà, les exercices de respiration, euh, mais à commencer déjà à, à crier. quoi. Ça va commencer à faire quand même mal. À ce moment-là, la, la sage-femme lui a dit, bah, écoutez, si ça fait trop mal, parce qu'il fallait encore attendre au moins une heure, ou voire deux, avant de pouvoir faire la péridurale, mmh. parce que le liquide, il en était qu'à la moitié. Mmh. Euh, elle lui a quand même injecté un, un anti-douleur en attendant dans la perfusion pour un peu la, la soulager. Et la sage-femme est partie. Euh, elle nous a laissés donc tous les deux mmh. dans la salle. Pendant ce temps, bah, Jouji, elle a essayé un peu de fermer les yeux. La douleur s'est un peu estompée, ça allait mieux. Mais c'est vrai que euh, toutes les trois minutes, elle avait, elle avait très mal. La sage-femme est revenue régulièrement pour checker tout ça, pour contrôler le, donc le, le CTG, le monitoring. Tout allait bien. Et puis, au bout d'un moment, elle est revenue, donc au bout d'une heure, une heure et demie. Elle a refait un, un contrôle du col de l'utérus. Et donc, c'était ouvert à 8 cm. Euh, et à ce moment-là, la sage-femme nous a demandé si on voulait vraiment faire la péridurale ouais. ou si on décidait d'y aller juste comme ça avec encore une dose d'antidouleur. Puisque, apparemment, c'est enfin, ce qu'elle disait. Hein, nous, on ne savait pas grand-chose. Mais ce qu'elle disait, c'est que la péridurale. Ça a aidé vraiment au niveau des contractions, mais pas au niveau de euh, quand il fallait pousser, et ça, ça prenait encore plus de temps. Donc là, elle, voulait, euh, elle nous conseillait d'y aller euh, juste comme ça. Okay. Donc on a accepté, on a dit Bah si, écoutez, euh, remettez de l'antidouleur, on, on va le faire sans, sans péridural du coup. Et puis on, voilà, ça a encore duré, ça a duré longtemps. C'était vraiment très long, quoi, parce que je suis arrivé à 21h à peu près, mm -hmm. et il est arrivé juste avant 2h du matin. Ouais. Ah ouais. Je lui tenais la main et je faisais les exercices de respiration avec elle aussi. Parce que forcément, son, son réflexe naturel était vraiment de, de crier, mais il fallait pas crier, c'était, enfin, ça soulageait mieux de respirer. Ouais. Quelque chose aussi, c'est que la, la sage-femme, avec les doigts, parce que devant la tête, il y avait une partie, je, je sais pas ce que c'est, elle, elle a dit en allemand, il y avait une partie qui bloquait un peu la tête pour qu'elle descende. Donc euh, pendant les contractions, elle disait à Jouji justement de continuer à respirer, de ne pas crier et de pousser en gros. Et en même temps, la sage-femme essayait de, de dégager en fait la tête de cette partie qui bloquait. D'accord. Donc ça, ça faisait très très mal parce que là, c'était vraiment horrible pour, pour Jouji, elle n'en pouvait plus. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, euh, donc ça y est, ça s'était débloqué. Donc euh, la tête commençait à vraiment à descendre à chaque contraction, donc c'était bien. Ensuite, euh, la sage-femme a reçu le, le renfort d'une seconde sage-femme. Mm -hmm qui a pris le relais un peu et qui lui a fait faire d'autres exercices. À ce moment-là, avec la sage-femme, il y avait une sage-femme, donc, qui était en face de Jouji qui ouais. était allongé, une sage-femme à gauche qui lui prenait donc la jambe droite et moi j'étais à gauche, je lui tenais la main et en même temps je lui tenais la jambe, on lui poussait les, les jambes vers le haut quoi, pour la mettre vraiment en position pour écarter au maximum pour faire de la place. Il écarte les <rire> Et euh... <rire> Donc de cette position, forcément vous imaginez que je pouvais tout voir, donc j'ai assisté à tout, c'était pas mal. On continuait les exercices de respiration quand il a fallu commencer à pousser c'était forcément de, par instant enfin, vu qu'elle avait du mal à, enfin, elle avait un peu perdu ses esprits ou comment on peut appeler ça
2: elle était dans les pommes
0: non pas dans les pommes mais elle faisait un peu n'importe quoi quoi elle était un peu affolée un peu mm. parce que tellement elle avait mal ouais. du coup je lui expliquais comment pousser en gros ça ah, fait du mansplaining parce qu'elle elle avait tendance à, à, à ne pas prendre sa respiration et à juste pousser avec la, avec la figure quoi mm. du coup elle devenait toute rouge donc avec l'aide des sages femmes on lui disait non prends ta respiration une grande respiration tu bloques mais là tu pousses vers le bas donc au bout d'un moment voilà elle a compris elle le faisait mais il fallait que tout le temps lui lui répéter pour qu'elle le fasse bien mmh. et au bout d'un moment voilà la, la tête est enfin venue quoi après c'était mmh. elle a beaucoup poussé dirons nous Puisque c'était pas au bout de quelques contractions, c'était vraiment, je sais plus, c'était innombrable. Ouais. Elle faisait trois contractions où elle poussait et trois contractions où elle devait ouais. juste les passer en respirant. Ah ouais. Donc c'était très compliqué. Elle en pouvait plus, elle voulait que pousser et en finir, mais non, elle devait attendre les trois et juste respirer euh, pour que ça passe. Okay. Ah oui, euh, oui, j'oubliais un truc aussi. Ils lui ont mis un produit aussi, ils lui ont mis de l'ocytocine pour aussi augmenter les, les contractions parce que ça commençait à faiblir. Ça l'aidait donc euh, dans son travail. Ça n'en finissait plus et à chaque, chaque fois qu'elle devait pousser et que ça sortait pas, c'était. Mais bon, ça, faut, faut que ça parte. Ouais, elle, elle va pas pouvoir tenir, quoi. C'était. En, en plus, elle, elle répétait qu'elle y arriverait pas et qu'elle qu pouvait pas tenir. Donc, c'était assez, assez fort, quoi, qu'au moment. Elle
2: criait en allemand. Ah oui, en quoi, du bah, coup Elle, elle crie...
0: en onomatopée, quoi euh... <rire> Oui, il faut y remarquer En gros, oui Et euh, au bout d'un moment, enfin, la, la tête est venue, donc euh, j'ai vu les cheveux, oh. mais vraiment cette fois-ci, parce que pendant la poussée, pour lui donner du courage, les, les sages-femmes... Euh, oui, une ça c'est une anecdote, les sages-femmes lui disaient « Oui, je peux voir les, les cheveux, tu fais du bon travail, tout ça en !» fait, moi, je pouvais rien voir du tout. Et même Juji qui me demande, c'est vrai, on peut voir les cheveux Du coup, bon, là, je lui avouais quelques jours plus tard que, oui, je pouvais rien voir, mais que je lui ai quand même dit que, oui, je peux voir les cheveux, ils sont blonds, tout va bien. Au bout d'un moment, c'est quand même venu, j'ai pu voir, euh, avec une poussée, en fait, il y a un tiers de la tête, quoi, en fait, tu pouvais le, voir le, le haut du crâne avec les cheveux, tout ensemble, en sanglanté. En fait, C'était oh magnifique, quoi. Ouais. Euh, quelle, quelle image ça. ça ressemblait à rien j'ai bien fait de pas passer de ce côté là et bien sûr euh, donc à la toute fin vu que les contractions commençaient à faiblir apparemment il a fallu l'aider et pour l'aider c'était une... le docteur à ce moment là une femme médecin qui est venue qui est montée sur le lit euh, au niveau de la tête à, à Jouji et qui a pratiqué donc ce qu'on appelle ici le kristalla handgriff parce que le docteur s'appelait euh, le docteur cristal ou je sais pas quoi et en fait c'est euh... pendant la contraction c'est poussé sur le ventre de, de bas en haut en aïe, fait, aïe, aïe, pour aider aïe. en fait le bébé à sortir là. dans les derniers moments. Donc ça après après coup, oui, quand je vous l'ai dit, ça vous a choqué. La violence obstétricale. L'expression abdominale. Et euh, c'est vrai que j'ai lu euh, que c'est encore euh, accepté ici, mais ils en parlent pas vraiment. Enfin c'est c'est un peu un. En Autriche? Mm -hmm. Oui c'est un peu bizarre mais c'est toujours accepté mais c'est pas bien vu ouais c'est toléré et surtout ils ils il demandent pas si l'autorisation de le faire en fait parce que c'est ça euh, le plus fou ouais, ouais c'est vrai que ils nous ont pas demandé euh, c'est vraiment elle, a mont... elle est montée sur le lit elle dit allez je vous aide hop et puis elle a fait ouais. et nous comme j'en avais jamais entendu parler quoi bah oui puis, tu peux pas savoir ouais. pour moi c'était oui ça se fait et puis euh, ils avaient l'air elles avaient l'air sur d'elle donc ouais oui puis à pied joint sur le ventre tu pouvais pas te te douter oui, que... <rire> que quand elle a pas. commencé vraiment <rire> à y aller avec les pieds là je me suis dit bon c'est peut-être un peu un peu fort. Donc
2: quoi. Euh, juste pour rebondir, hein, puisqu'on rebondit sur le ventre Ajouji, mais pas que. <rire> oui. L'expression abdominale, c'est comme ça que ça s'appelle, est interdite en France euh, depuis 2007. En hein, euh, 2007 quand même. C'était mmh. un rapport de la haute autorité, oui, haute autorité de santé. Mmh. Voilà, elle est euh, non seulement inutile, mais peut s'avérer dangereuse. Mmh.
0: Autre chose, c'est vrai qu'on voulait essayer d'autres positions pour aider avec la gravité, parce que là, du coup, elle était sur le dos. Une position bizarre. Elle était assise, mais on lui tenait en même temps les, les jambes en l'air, donc c'était un peu bizarre. Classique, quoi. Mais c'est pas le plus efficace, parce que le plus efficace, c'est d'aider avec la gravité, donc de, de faire soit debout, soit il y a des chaises avec, euh, ouais, des, des tabourets spéciaux, mm. d'être accroupi, ou accroupi, même, ouais. D'accord. Ou en quatre pattes ou comme ça. Mm. Mais le problème, c'est que Jouji on a, on a essayé de à quatre pattes sur le lit tout ça, mais le monitoring, mm. bah, il marchait pas. Il était vraiment très capricieux. Et la sage-femme voulait pas. Du coup, ah ouais, tenter d'autres positions si elle pouvait pas monitorer le, le, les battements du cœur du bébé. Ah, prendre le risque. Donc elle a, elle a fait sur le dos et donc au bout de mmh. quelques poussées additionnelles, enfin, Ezra est sorti d'un coup. Quoi, une fois que la tête était passée, euh, ce qu'il lui disait, euh, il faut expulser la, 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 Google, <rire> la boule. <rire> et puis de suite il a poussé ses premiers cris et donc là forcément derrière mon masque FFP2 quoi, les, les larmes me sont montées aux yeux c'était magnifique ouais, ouais, ouais. et un petit conseil aussi au, au papa poule qui porte des lunettes qui essaye de porter des, des lentilles mmh. en période de Covid parce que de porter les lunettes plus le masque FFP2 euh, dans une salle qui est très chaude ça peut être affreux donc j'avais mes lentilles heureusement de contact ah, oui. c'était quand même beaucoup mieux parce que faire tous ah, les oui. exercices de respiration mmh. et, et tout ça avec le masque j'en pouvais plus quoi, en dessous mmh. donc voilà euh, le bébé elles l'ont rapidement checké, mais elles l'ont mis de suite sur la maman. Et là, pendant trois quarts d'heure, elles l'ont nettoyé, elles ont, ont recousu aussi, parce qu'elle était euh, une déchirure de grade 2 sur 4, je crois. Ah oui. Le petit, il était toujours sur elle. Voilà. Ensuite, ils l'ont posé, ils, l ont, ils l ont fait tout ça. Donc, euh, tout allait bien. Et euh, au bout d'une heure, on a pu aller dans une salle différente, cette fois-ci, où on n'était que tous les trois. Il est né juste avant 2h mm -hmm. du matin. Et Jouji, elles lui ont apporté quelque chose à manger, des, des tartines avec de la confiture, tout ça, euh, pour lui redonner des forces. Des snacks. Voilà un petit snack. Et voilà, moi, je tenais le bébé dans, dans mes bras et pendant ce temps, bah, que Jougi se reposait et mangeait un peu, moi, je, je chantais des, des chansons au bébé. Du Metallica Ouais, non, j'ai de me souvenir de quelques comptines, mais je connais pas les paroles, du coup, c'était un peu, un peu lamentable. <rire> la seule que je connaissais un peu, c'était la Marseillaise, donc je l'ai deux fois. Ça l'a bien calmé. C'est original. Il est français en même temps, donc voilà. Quoi. Oui. Un français de Vienne, mm. <rire> un français quand même. Au bout d'une heure, la sage-femme est revenue, elle a pris le bébé pour l'amener, donc, euh, se faire examiner d'un euh, peu plus près, se faire laver, tout ça et puis pour l'habiller mmh, aussi mmh. pour le, le mettre en pyjama ouais. parce que là-bas tout est fourni Yeah, et on est parti avec Jouji et la sage-femme pour doucher Jouji et là j'ai dû à nouveau faire mes adieux et rentrer à la maison donc fier euh, enfin tout un tas d'émotions ouais. mélangées quoi la fatigue la fierté la... Mm. enfin c'était c'était trop beau quoi du coup mm -hmm. j'ai prévenu tout le monde je vous ai prévenu aussi et j'ai essayé de dormir donc je suis rentré vers euh, il était quoi 4h 4h30 j'ai dormi ouais. jusqu'à 6h à peu près je crois oh. donc, forcément j'ai dû reprendre mon téléphone et puis répondre à tous les messages quoi, et puis appeler toute la famille mm. donc voilà comment Bon, ça s'est passé pour okay. nous donc il est, il est né à J plus 12 Ouh. le déclenchement a duré en tout 48 heures puisqu'ils l'ont déclenché à 2 heures du matin et il est né 4 minutes avant 2 heures. ça fait long mais court à la fois quoi. donc il s'est fait attendre mais le petit est là il est en bonne santé tout va bien donc on est heureux ce qui
2: n'est pas évident c'est de repartir à la fin ça ne doit pas être évident hein. autant pour Vincent
1: pour la petite et Jérémy pour toi ouais c'est sûr c'est ouais. sûr que c'est un peu précipité ouais mm -hmm. en plus quand tu, quand tu ressors ben bon, à l'époque il n'y avait personne dans les rues ouais. enfin, tu te sens oh.
0: seul quoi c'est vrai que je suis du coup reparti aussi à pied donc euh, à 4h du matin dehors il n'y avait, avait pas un chat il faisait frais c'était bon
2: et alors euh, ce prénom euh, Jérémy dites nous en
0: plus euh, d'où ça vient pourquoi Ezra Eh bien je dirais pourquoi pas <rire> C'est un prénom qui plaisait déjà à Jouji. Elle l'avait, elle avait lu dans des bouquins qu'on avait. Pour moi, c'était un prénom euh, de fille. Je connaissais personne qui s'appelait Ezra, honnêtement. Il y avait juste ma ma chef euh, à la bourse euh, à Francfort qui s'appelait comme ça. Mais moi, je connaissais pas en fille. Mais du coup, je pensais que c'était un prénom de féminin. Mais euh, en regardant sur internet, en fait, non, c'est un prénom masculin. On voulait quelque chose d'original, un peu, mais aussi euh, que ça soit un prénom qui puisse se dire pareil dans toutes les langues. Qu'en français, il le prononce correctement aussi. Donc euh, voilà, Ezra, ça se dit Ezra dans toutes les langues que ce soit hongrois français mmh, bah
1: moi je vais le prononcer Isra <rire> vu que eh oui
0: vu que t'as triché j'ai pas triché à ce propos la magie du montage fait qu'on pense que j'ai lâché le, le i comme ça euh, directement mais alors qu'il s'est passé plusieurs minutes de négociation quand même hein. mmh. et au début je voulais pas le lâcher hein, la première lettre c'est vrai oui t'as lâché un mensonge quoi non, non j'ai balancé une lettre pour que vous soyez contents. Oui. Mais sauf que je l'ai dit en, en, en anglais, excusez-moi, excusez-moi. <rire> donc ça, c'était pour nous tous euh, l'accouchement, donc qui s'est passé pour tous de manière très différente.
1: Euh... On enchaîne sur les premiers jours, euh, rapidement Toi, ce sera quoi Allez-y,
0: toi, Vincent, ouais.
1: Bah, du coup, pour notre fils, la sage-femme qui nous suivait, nous avait dit qu'elle conseillait de manière générale que le papa rentre dormir chez lui, afin qu'au moins un des deux parents se repose les premiers jours, ah, oui. pour, dans la journée, préparer l'arrivée de bébé à la maison, ramener des affaires à l'hôpital, etc du coup, c'est ce qu'on a fait. Les premières nuits sont difficiles, notre fils pleure beaucoup et il a du mal à têter et heureusement l'équipe de la clinique lui propose à ma compagne, une partie de la nuit de, de s'occuper du bébé. C'était une des trois nuits où elle y était, pour ah ouais. qu'elle se repose. ah C'est cool ça. Hein. Donc euh, ça a bien soulagé ma femme, elle a pu se reposer. Alors c'est vrai que maintenant, dans, bah, dans les critères de bienveillance d'une maternité, euh, je crois qu'ils séparent jamais le bébé de la maman. Même pour euh, des examens, ils font tout euh, mm -hmm. dans la chambre en fait. Mais bon, cette fois-là, euh, c'était plutôt bienvenu, on va dire. Mm -hmm. Surtout qu'on avait beaucoup de visites, c'était un peu le défilé ouais. entre la famille et aussi beaucoup de collègues de travail de ma femme parce qu'elle travaillait dans le centre juste à côté.
0: Mmh.
1: Il y a aussi quelques difficultés avec l'allaitement, surtout que chaque auxiliaire va avoir une technique différente. Ah. Donc, il faut vraiment trier tout ce qu'on nous dit, prendre ce qu'on souhaite et faire, euh, faire nos choix. D'ailleurs, à un moment, ma compagne craque lors d'une visite de mes parents et de ma grand-mère, car il y a trop de monde, elle est en train d'essayer d'allaiter et ça se passe pas bien. Ouais. Elle a donc mis tout le monde dehors afin de pouvoir souffler, et c'est vrai qu'il faut pas hésiter à limiter les visites si c'est quelque chose que vous trouvez stressant. Ouais.
0: C'est ce qu'on a fait, on a, on a limité le, les visites au maximum, ouais. hein, parce que personne nous...
1: ne l'a vu pour le moment. <rire> car ces premiers jours, bien que magiques quand on est dans l'euphorie d'avoir créé une vie, ils peuvent être très remplis, voire trop. Et les visites ne euh, doivent pas devenir euh, une priorité et ajouter une surcouche de stress. Quoi. Restez chez vous. Sinon, quoi d'autre euh, Je viens également un matin tôt pour qu'on puisse faire le premier bain. Ça, c'est vraiment super. Toi, Jérémy, tu as pu le faire, du coup, le bain à sera à l'hôpital non, non,
0: je n'ai rien pu faire, moi. C'est dommage. Mm.
1: Et après le troisième jour, ma compagne a la possibilité de rentrer chez nous. Et elle préfère rester une journée de plus afin de se sentir vraiment prête. Mm -hmm. Et ensuite... Euh, on rentre dans notre chez nous. Et on détaillera peut-être les premiers jours à la maison dans le prochain épisode Oui. Oui,
0: oui, je pense que ça sera assez rock'n'roll, disons non. C'est ça.
1: Et pour notre deuxième, bon, je vais pas avoir grand-chose à raconter, parce qu'avec le confinement et le Covid, les visites étaient complètement interdites à la maternité, eh ouais. même pour les papas, donc j'ai pas vu ma compagne ou ma fille autrement qu'en photo pendant cinq jours. Ah ouais. Du coup, cinq jours, c'est un peu plus long pour se rétablir de la césarienne, donc c'est ah, dur, voilà, ouais. jusqu'à ce que j'aille les chercher pour les ramener à la maison et que notre fils rencontre sa petite sœur également. Mais par la suite, bah à la maison, le confinement, ça nous allait parfaitement parce qu'on s'est retrouvé à quatre pendant un bon moment, ouais. mmh. sans aucune visite et on a pu bien apprendre à connaître notre fille et, mmh. et c'est là où je pense que j'ai ensuite vraiment pu m'attacher à elle. Voilà, pour ses premiers jours à la maison. Mm -hmm. Et toi, Flo, à la maternité pardon. Alors, bah, au début, il y a eu, euh, effectivement, c'est l'auxiliaire
2: de puère qui vient euh, pour te montrer le premier bain, comment prendre en main le bébé. Oui, c'est ça. ça. Donc voilà, et, euh, qui vient t'expliquer un petit peu euh, toutes les techniques pour donner le bain, pour euh, habiller le bébé, etc. Et bien, bah, écoutez, elle a vu que j'avais un bon coup de main. Elle m'a dit, mais vous avez déjà fait ça J'ai dit, non, madame, c'est la première fois. Waouh <rire> Et euh, donc, euh, voilà, pour lui mettre le pyjama, ouais, ça a plutôt bien marché du premier coup et puis il y a eu euh, tout l'épisode de euh, la préparation à l'allaitement euh, mmh. des choses comme ça où euh, on vient aider euh, ma femme à faire l'expression du lait et euh, c'est vrai que c'était pas facile selon elle elle a été mal conseillée et mal accompagnée par euh, les équipes de la maternité des mmh. et, noms et du coup elle, déjà Andrea lui s'accrochait pas au sein mmh. et du coup elle a dû euh, commencer à tirer son lait pour faire des petits biberons il y avait peu de quantité, c'était moralement difficile pour elle, et puis physiquement aussi. Ouais. Voilà, de ce côté-là, c'était pas super. Ensuite, on est rentré à la maison, une fois nos travaux finis, puisque j'étais toujours entre travaux, déménagement, etc. Et bah, il fallait que ce soit prêt, hein, puisqu'on devait quitter la maternité, donc euh, 3-4 jours après. On s'est donc à la maison, et puis voilà, euh, on s'est installé à la maison. Ok. Full
0: stop. Full stop. <rire> ah ouais
1: Ouais, et toi, Jérémy, du coup, bah, pas grand-chose à raconter.
0: Oui, pour revenir, c'est vrai que pendant les, les, les premiers jours, ce qu'on avait prévu avant tout ça, mm -hmm. parce que la mère de Jougy venait nous, nous rendre visite le plus tôt possible, tout ça, mais on lui avait dit non, on préfère ne recevoir personne les deux premières semaines, on veut vraiment rester ah, ouais. que tous les trois et apprendre à, à se connaître. Ouais. Mais c'est vrai que pour les visites, moi, je devais rentrer à chaque fois à la maison. Les visites, c'était une heure et demie par jour, et il fallait tout le temps que j'apporte mon test, évidemment le lundi j'y suis retourné le jour de sa naissance mm. le soir du coup là c'est vrai que Jouji m'a raconté qu'elle n'avait pas dormi de la nuit vraiment puisque quand ils lui ont ramené le bébé en fait elle n'a pas pu dormir elle, a juste, mm. euh, elle était émerveillée devant lui et puis elle a, <rire> elle a regardé toute la nuit en fait elle s'en occupait bien, donc euh, l'allaitement, tout ça, se, se passait plutôt bien apparemment, d'après ce que les sages-femmes lui ont dit. Elle, Elle faisait bien. ça très bien. Elle lui avait aussi montré, euh, juste après l'accouchement, comment lui apporter le sein, comment presser, comment faire tout ça. Parce que le bébé, il faut qu'il apprenne aussi. Ça se passait plutôt bien. Donc euh, tous les jours de la semaine, là, je suis venu le, le soir, une, pendant une heure et demie. Ensuite, j'ai retravaillé, évidemment. Donc j'y suis allé après le, le travail, passer ma petite heure et demie avec eux. Donc c'était tout le temps une, un, un grand moment de joie de venir le voir et de le tenir dans mes bras pendant une heure et demie. Et, et juste, euh, je disais à Jouji de juste se, se reposer et puis même de, de dormir oui. quoi, parce qu'elle était vraiment fatiguée quoi, de, de s'en occuper tout seul pendant toutes ces ah journées. Ah, ben oui, c'est sûr que. Ouais. Voilà, donc elle a passé aussi les quelques examens avec lui à chaque fois, les différents contrôles, donc tout allait bien. Et le jeudi, donc, j'ai pu la, la ramener à la maison, donc je suis allé les chercher. Je suis arrivé avec, mon, avec ma châle, The mon maxi cosy sous le bras. On l'a mis dedans, on l'a installé et on, on les a ramenés. Donc moi, moi c'était mon papa monade qui commençait ce jour-là. Donc, j'étais libre aussi. Petite anecdote, du coup, dans la chale, à peine sorti de l'hôpital, qui se vomit dessus dans la chale. Ah bon, tu l'as baptisé la chale. <rire> ouais <Voilà, rire> il avait baptisé la chale. Et puis voilà, on est rentré à la maison et la nouvelle aventure de papa a commencé pour moi. Eh oui. D'ailleurs, on l'entend pas
2: beaucoup là. Il fait quoi
0: bah, Il est dans, dans la chambre avec euh, Jouji. Il dormait là. Hein. En fait, il dort et puis euh, dès qu'il se réveille il, et qu'il chouine un peu, elle euh, le colle au sein et puis euh, il boit quoi. C'est Tant mieux, ça a l'air de bien se passer. Il mange bien en tout cas. Donc, euh, c'est la nuit où il, il est où c'est plus difficile de le, de le calmer en fait la journée ça va il est, il est très calme okay, okay. donc voilà donc on a raconté un peu toutes les étapes de ce fameux jour J comme cet épisode est un peu long Vincent a décidé de, de ne pas faire de quiz parce qu'il avait des, surtout il était feignant et il avait pas envie de le faire oui. un peu déçu donc pour la peine au prochain épisode t'en fais deux d'affilée
1: je savais que ça serait un petit peu long et qu'on aurait beaucoup de choses à dire du coup effectivement on va pas faire un truc trop indigeste mm -hmm. et on se rattrapera la prochaine fois mais je ferai pas plusieurs quiz en tout cas <rire> il y aura bien un seul quiz avec ton point en moins Jérémy ton point de pénalité
0: parce que tu as donné la mauvaise lettre oui mais oui bien sûr ouais, d'accord bah, je je joue plus, c'est simple, je joue plus. Et voilà, ainsi s'achève un nouvel épisode de Papa Poule. Comme d'habitude, rappelez-nous les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver Pour moi-même, c'est toujours sur
1: tidcomics.com et l'Instagram tidcomics, sur lequel je dessine des anecdotes de ma vie de famille en BD. Et en ce moment, j'essaie de garder un rythme d'une BD tous les deux vendredis.
0: Ah. On va voir
1: comment ça se passe.
0: Et toi, Florian
2: et moi, de mon côté, toujours euh, floune, toujours 87, sur Instagram. Toujours le même moyen,
0: même technique. J'en avais pas parlé. Oui, il faut écouter l'épisode 2, euh, je crois, pour avoir, pour la... avoir la référence. Ouais. Et pour moi, sur Instagram, euh, The Beans and Green Stories, tout attaché comme ça se prononce. En complément de ça, donc Vincent n'osera pas vous le dire, mais il a aussi un compte OnlyFans depuis peu, pour ceux que ça intéresse. Donc son compte, euh, si, vous, si ça vous intéresse, bien sûr, SexyChickenDad'sBot. Voilà.
1: Tout à fait. Vous pouvez m'envoyer, je ne voilà. sais même pas, et ça envoie quoi là-dessus Les cœurs Tu
2: publies quel type de contenu, Vincent
1: Ça a l'air d'être des contenus très sexy sur, sur mes fesses, hein, si j'ai bien compris.
0: <rire> et voilà. Si vous avez aimé notre émission, pensez à la partager et à vous abonner de partout donc euh, iTunes Spotify Deezer Instagram Facebook Linkedin Carrefour La Poste <rire> j'en passe l'honneur et pensez à nous mettre des étoiles des cœurs ah oui. et à nous mettre des pouces vers le haut encore une fois pas de jeu de mots Florian merci non
1: oui mettez des commentaires sur, euh, sur Apple Podcast prenez les téléphones de vos amis mettez des commentaires eh
0: oui mais surtout et on ne le répétera jamais assez parlez-en autour de vous on espère vous retrouver très rapidement mais en attendant Portez-vous bien, nous étions les papapoules. Au revoir. Allez, à
2: plus. Allez, ah oui, à bientôt. Et bon
0: PCR. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. Oui, mettez des commentaires sur, euh, sur Apple Podcast. Prenez les téléphones de vos amis, mettez des oui. commentaires.
2: Et puis sur 10 mmh. Deezer, ça marche à n'importe quelle heure de la journée. Hein.
0: <rire> <rire> oh. très,
1: très bonne blague. Très bonne, très bonne. Ouais. Je pense qu'elle a déjà été faite, mais très bonne blague. Mmh. Oh putain. Pardon. Très bonne.